0: Bienvenidos a Cine Escritura con Patrick y Luis. Luis, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Cómo ha pasado tus días? ¿Te ves bien contento, bien feliz, bien agradecido de estar vivo? Todo bien, hermano
1: Súper bien. Súper sí. agradecido de
0: estar vivo otro día.
1: Qué bueno, hermano. Estamos contentos. Estamos felices.
0: Bien. No hay nada mejor que contemplar el regalo de la vida diario.
1: ¿Verdad? Desde la pobreza.
0: Desde la pobreza, la miseria. Bueno, la... ¿verdad? Tú, tú estás trabajando en la escuela todavía. Sí. Um, la adolescencia sí. es tan rara, mano. La ¿Adolescencia? ¿Por qué la adolescencia? La adolescencia es bien extraña.
1: No sé, los chamacos cambian de prioridades como que por semana.
0: ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué se va a hacer el tema de la semana? Como que la adolescencia.
1: No, no, no. Bueno, la... vamos
0: por ahí, pues. vamos a hablar de la niñez, pero...
1: Okay. La, la, la adolescencia es bien extraña porque tú ves los chamacos que están, por ejemplo, súper enamorados. Una semana y pasan dos días que el nene no fue a la escuela y ya el tercer día están dejados. Oh. Es, es que en el mundo de los, en la cabeza de los adolescentes, no sé si me estoy explicando bien,
0: sí, en la sí, cabeza sí. de los
1: adolescentes pasan, to, todo pasa tan rápido. Que mm. para ellos un día es demasiado, ¿sabes? Pasan demasiadas sí. cosas en la escuela
0: en un día. Sí, yo veo la adolescencia como la tercera edad, como los viejos. ¿De verdad? Sí, mano, porque. Por ejemplo, en el amor. Ajá. Tanto en la adolescencia como en la ve es un querer y no poder. Oh, ok, ok. Oh, wow. ¿Ves? Qué <ríe> In- intenso.
1: Sí, 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 querer y no poder porque es muy temprano. Exacto. Y allá
0: en la en la vez, querer y no poder claro. porque es muy tarde. Exacto. <ríe> Qué jodiendo. <ríe> y yo a los nenes yo digo, tú un querer y no poder, como que pues. Sí, eh, sí, sí, sí. Pero mira, razón. mira de esta manera, por lo menos tienen excusa ¿verdad? Sí, sí. Cuando eres adulto tú no tienes excusa
1: Yo no sé si a ti te pasó con otros maestros y yo le prometo a la gente que está empezando a escuchar esto que vamos a ir al tema en unos
0: este es el segundos.
1: tema, my way. este es el tema. Este es el tema. Ah, ok, ok. Está en el título. Está bien. <risa> Esto. Ajá, no sé si a ti te pasó, pero. Ya lo se me acabó de olvidar lo que iba a decir.
0: <risa> <risa> Cristo.
1: Hice un paréntesis tan grande que se me olvidó no, lo que iba a decir. Se te
0: fue infinitamente, cabrón Como que se fue ¿Viste, ¿Viste mi cara? ¿Viste cuando el pensamiento salió? Cabrón, de Navidad tuve a mirar una caja de almendras cabrón, porque es que me preocupa la situación contigo ¿Esa, eh, ¿Te va bien el adulte? ¿Te va bien? Me bueno, va cabrón, no, creo que bueno. sí Creo que bueno. sí. Lo
1: manejo bien, hay días que lo manejo mejor que otros pero me va bien No, pero te eh, ves ahí, ahí. No, al borde. Borde.
0: Al borde de la felicidad, por si acaso.
1: Sí, no, estoy llegando, estoy, estoy alcanzándola. No Mira, me mano, acuerdo mano, lo que va a decir, mano. Vamos sinceramente, al
0: tema. la adolescencia es tan confusa y tan rara Ajá. que uno toma todas las decisiones apresura, apresuradas que uno no tomaría tampoco como adulto. Uno es medio impulsivo cuando uno es joven. Medio. Súper <risa> <risa> impulsivo. Sí. Eso que la adolescencia es como un estado animal. Todavía somos demasiado primitivos. Sí, somos bastante primitivos en muchas decisiones. sí sí Y sí. antes de que digan, oh, Mr. Diego, que somos un chujo de primitivos, ¿sabes qué? Ay, yo sí, se lo he dicho a ellos en la tiene cara. Tienen razón, porque... son un de primates, <risa> todos ustedes. <risa> Pero, disfruten. disfruten. Disfruten, disfruten. Es una
1: ventaja, no, no siempre es una desventaja ser primitivo.
0: Claro, disfruten todo Pero, lo que tengan que hacer. Seré la excusa Ay.
1: de que actúas por instinto y por hormonas.
0: Exacto. Está cabrón, yo quisiera volver allá, cabrón. mano. Hacer claro. estupideces
1: y después decir, hecho, es que las hormonas...
0: Cabrón, es tan diferente porque, por ejemplo, ahora mismo, Ajá. ¿por qué la gente te tiene que gritar porque tenga el, el, el Rotate en automático en tu celular? ¿Me entiendes? Okay. Cuando uno, un joven, y tú ves que el joven tiene el Rotate en automático en el celular, tú dices, ah, eso es normal. Sí, 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 sí. Entiendes. Pero si tú lo haces con adultos si, ciertas preguntas vienen. Sí. Ciertas Tiene preguntas razón. vienen, ¿sabes? De acuerdo, y, de y, y ahí tú eres como que implicado, como que algo que, que no, no debe ser. Pero, por ejemplo, si tú eres, si tú eres, sí, puedes
1: poner musiquita
0: tranquilo. ¿Tú escuchaste esto? ¿Qué es eso? Muchos jóvenes pueden contestarse esa pregunta con facilidad, ¿verdad? Pero mientras tú eres un viejo, <risa> esas cosas no contestan fácil, ah, se contestan fáciles, ¿ves? Se pierde, jóvenes, se pierde. Ah, Así que... To,
1: to, todo el que está escuchando esto y dice, yo
0: sé lo que es. Sí, claro. <risa> y, yo, y yo
1: te lo juro, genuinamente no sabía, no
0: sabía. Yo, yo sé, y, yo, 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 lo diga, del, okay. yo lo vi en la hotel, yo lo vi en la hotel. Okay qué, bueno. ok, qué bueno. Pero es gracioso. O sea, yo, yo he visto. Yo, yo, tengo, yo tengo un hermano que es mayor que yo. Que tiene eso cada vez que le digo un texto. Ok. okay. Gracias y buenas noches.
1: Super cool. Super, super
0: cool. cool. Está súper adelante. Me
1: Entonces, hermano, si,
0: si yo tuviera eso como rington, por ejemplo, yo fuera una persona que está hecha para el registro.
1: Ajá. Sí, sí, sí
0: pero que un joven lo tenga es jocoso, porque pues ellos actúan por instinto. Sí, pueden hacerlo, pueden hacerlo. Si yo lloro porque me rompieron el corazón, es que me falta madurez emocional. Uh-huh, uh-huh. Si un niño lo hace, es porque pues?
1: Está experimentando, mano. Está pasando por ese proceso en su vida y pues...
0: <risa> Jodiendo. <Dejame, dejame>, Se <risa> abrió los ojos. Eh, me rompieron el corazón. No, es estoy, estoy feliz, estoy feliz. Pero... Feliz. pero eh, ese, ese es el punto mano. hay muchas diferencias y parte de estas diferencias lo que crea esta división que es casi que casi al, a, es, es hace uno, uno alienígena ¿no? ver a estos jóvenes y ver la manera Ajá. que se comportan igual los jóvenes con los adultos muchos sí. jóvenes van a decir entre este tipo no sabe un carajo de lo que está hablando parece que nunca fue joven o tú fuiste joven pero la, la realidad del caso es que el contexto es muy diferente y las reacciones que tienen eh, estos jóvenes es muy diferente para Dale un último ejemplo de lo que vamos Ajá. a estar hablando hoy. Eh, el tener, eh, el hablar con alguien invisible cuando chiquito es tener un amigo imaginario. Hablar con alguien invisible cuando grande es creer en Dios. Así que vamos a seguir. Sí. <risa> ¿Qué te pasa por estar mirando el celular? Te he No, no, te, te,
1: te, 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 seguí, te seguí, te estoy siguiendo. Ah, me crees que no, pero estoy siguiendo lo que estás diciendo. Okay.
0: yo creo que no, pero.
1: Pues mano, vamos a estar hablando esta semana de ruidos por ahí. Eh, Niños de la maíz. Esta semana de los niños del
0: maíz. ¿Es como se llama en español? Sí, los niños del maíz. O en España le dicen los chicos del maíz. Los chicos del maíz. Y debo
1: comenzar en la parte de literatura corrigiendo un error. Ay. De la semana pasada. Ajá. La semana pasada, cuando estábamos hablando de las lecturas impactantes de los Ajá. últimos oh, meses me que he hecho, yo hablé de un cuento con toda la seguridad del mundo, Cierto. sin repasar el título,
0: confiando en mejor. mi memoria. Le pasa los mejores, no te preocupes.
1: Eh, no, no hay cosa que yo odie más que no tener la razón, mano. Equivocarme es. Probablemente no sé. una de las cosas que más yo odio en esta vida.
0: No siempre pasa. O sea, estás al lado de Patrick. Es bien difícil. Y <ríe> feliz.
1: <risa> y yo, todos los detalles que dije del cuento son correctos. Sí. Unos niños. Eh, culto, o lo que parece ser un culto.
0: Uh-huh.
1: Y una atmósfera bastante creepy. Uh-huh. Hasta un poco sobrenatural.
0: Uh-huh.
1: Eh, lo único que está mal es el título. Sí. No es Los Niños de Paja. Los Niños de Paja es el nombre del libro y es otro cuento uh-huh. del libro. Sí, es del autor mexicano Bernardo Esquinca, pero se llama Espantapájaros. Está en el título, ya usted lo leyó. Así que vamos a hablar hoy de Children of the Corn y el cuento Espantapájaros. Yes,
0: yes. Espantapájaro. Que que Bernardo Esquinca, eh, para aquellos que, ¿verdad? Eh que nos llevan siguiendo desde el comienzo. Mm-hmm. Uy, qué chévere. Amor, de verdad. <ríe> aquellas personas que, que fielmente nos siguen. Eh, nosotros hemos hablado de Bernardo Esquinca, una vez hablamos sobre cuentos de horror. Hicimos uh-huh. eh, como un top de cuentos de horror, hablamos de, de sí. cuentos Lovecraftianos, y él estaba entre ellos, que de hecho es un Cierto. cuento que si no me equivoco está ahí, ¿verdad? En Los Niños de Paja. Sí, está aquí. El sí, primer sí. cuento de este libro. Títulos no bien, título ahora. Títulos bien escogido ¿verdad? Me encanta el, el título sí. de este libro, pero muy mala traducción al español puertorriqueño.
1: Sí, sí, tienes razón. Los Niños de Paja eh, no es un libro acerca de exploración sexual. <risa> <risa> y el título, para salirme de ese, de ese hoyo rapidísimo, el título del cuento al que
0: Patrick está haciendo referencia es La Vida Secreta de los Insectos. Sí. Tremendo cuento. Es un cuento sí. que, de verdad, aquellas personas que están buscando cuentos de horror, yo creo que, que no hace mucho a, había alguien que, que estaba re, eh, pidiendo cuentos de horror y yo recomendé el, el de Amparo Dávila. Ah, sí, claro, claro. Y yo estuve eh, súper de acuerdo contigo. Sí, eh, eh, este es otro cuento que verdaderamente es contemporáneo, escrito contemporáneo, buenísimo, y este cuento uh-huh. es una joyita. Sí. Eh, Así que definitivamente lo recomiendo. La vida secreta de los insectos. Muy bueno. Eh, Pues mira, tenemos Children of the Corn, un clásico escrito originalmente por Stephen Ray, Stephen King, The King of Horror. El amigo Esteban Ray. Esteban Ray, nuestro pana. eh, eh, Si me estás escuchando, King, nos vemos este fin de semana. Eh, Y tenemos como que nos vemos este fin de semana yo voy a estar, yo voy a estar fuera de la isla, o sea, haciendo mis ah, viajes. Claro, claro, claro. sí, Porque, sí, pues, de
1: viaje. sí, sí, entiendo, sí. entiendo.
0: Por lo que estamos trabajando.
1: Él no vive en Nueva York, ¿verdad que no? A mí me
0: sorprende que tú como que no tienes track de todo. Mala mía, tú, mala mía, trabajando.
1: sí, sí, pero, pero sí, viaje importante, importante ese viaje.
0: Estamos hablando todos los días y hablar con Luis como 51 First Dates, todos los días <ríe> sí, un día nuevo. Sí, sí <ríe> <total>. <ríe> Um, anyway, uh, y dale, tenemos dale. a Bernardo Esquinca que, que es un escritor contemporáneo mexicano, excelentísimo mm-hmm. eh, así que todo esto ata al comienzo de nuestro episodio en el sentido de que estamos hablando de, la, de esta exploración de, de lo que es o lo que implica ser un niño o un joven, porque claro. en todo caso en el libro, en, en tanto la película de Children of the Corn ¿verdad? Como Ajá. en el libro, hay, hay su. Como en el cuento, hay sus um, exploraciones de lo que implica ser un niño. Sí. Eh, Luis, ¿quieres comenzar con un. Un overall de. Lo que trata Children of the Corn. Claro que sí. Los niños del maíz. De la mazorca.
1: Yo, yo no sé si yo estoy mal. Puede ser que sí. Pero yo recuerdo que esta película la traducían cuando la daban en el 11, por allá por aquellos primeros años de Univisión domingo de matines. Uh-huh. Eso suena tan viejo. Eh, yo creo que esta película la traducían en español como Los Niños del Maizal. ¿Tú, tú recuerdas ese título?
0: Sí, yo creo que era Los Niños del, del Maizal, sí. O sea, era ¿Es que así. sí? Pero es verdad, es leí en
1: algún sitio que decía Niños de Maíz o Los, los Niños de Maíz. Del, no sé. Anyway, Children of the Corn...
0: Verán, es basada
1: o sea, en una en un cuento de Stephen King, ¿verdad? Es un short story, short story, un short story. del 77, sí, del 77. Sí,
0: correcto, del 77, salió originalmente mm. en Penthouse,
1: correcto, una revista correcto.
0: muy entretenida para jóvenes, ¿de verdad? Chicos, ¿cómo tú vas a creer lo que yo digo? Es que no sé, no, no, pensé que estabas voltando a la crack, conversación. ¿Sabes qué es Penthouse. No mano,
1: O sea, la revista, ¿no?
0: Está bien. Pero... Vamos a dejarlo ahí. Yo no estoy dando lo busque, Búscalo.
1: No, voy a buscar. Yo creo que ya no, sé lo que es. Pent-
0: penthouse. No tiene que ver nada con... Con... Con nada pornográfico, por si acaso. Okay,
1: okay, okay. Nada, la película sale en 1984, lo que me da a ah. entender que Stephen King tuvo bastante suerte desde el principio de su carrera como escritor.
0: Demasiada. pero
1: fue Eh, rechazada mucho sí, sí, es verdad, hablar de suerte es es, es irreal también está de más más. sí, 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 tiene razón y en esta película sale nada más y nada menos que fucking Sarah Connor sale
0: Sarah Connor Sarah Connor,
1: eh, Linda Hamilton esto eh, de hecho, ella es la muchacha, ¿verdad? se me olvida el nombre de ella, pero Vicky, Vicky, esta pareja, eh, Bert y Vicky, sí, Bert y Vicky, están, eh, se encuentran en este pueblito, perdóname, tengo unos datos aquí, pero estoy buscando, ajá, en este pueblito de Nebraska, y es un pueblo que está abandonado, o básicamente abandonado, del... por adultos, y lo que quedan son estos niños que, como todos los niños de su edad, les gusta tener amigos imaginarios, y ellos deciden que van a ser un, su, su, su amigo imaginario va a ser una deidad eh, que, es un, que es un dios eh, sanguinario.
0: Sí, él de hecho, ellos camina... le dieron un nombre.
1: Eh, he who walks behind the rose.
0: Ajá, uh-huh, he who walks behind the rose. Es el,
1: el, el nombre de este, o como ellos le llaman a este Dios, ¿no? Y ellos hacen una serie de sacrificios y ellos tienen una serie de, de, de reglas, ¿no? Que seguir en este culto que es fundado por un niño de 11 años, llamado Isaac. Eh, La película empieza con unas muertes, las muertes de unos adultos, cuando los niños se ponen de acuerdo con... Me parece que son tres años antes de los eventos de la película. Sí. Y nada, se ponen de acuerdo con este niño. El niño es como... Eh, Yo creo que lo más creepy de él es que es un niño pequeño. Y nos habla un poco ahí del complejo napoleónico.
0: Sí, sí. (risa) Él, él Él tiene y él tiene este como general llamado Malakai, y siempre hay como una riña entre ellos dos.
1: Sí, sí, Malakai es el que es como coloradito. Sí. Sí, el, el más alto, el más alto, es como coloradito, sí. Eh, que de hecho sus su formas de ver a, a esta deidad chocan al punto de que al final terminan traicionándose.
0: Sí, porque uno lo ve más como un dios ritualístico y otro dice, no, es lo que le importa son los sacrificios. Sangre, lo que quiere es sangre, sangre los matar, rituales. Maten los adultos. Sí, de hecho, cuando los nenes los cumplen 18 años los sacrifican también.
1: Se convierten en sacrificios, sí. Mm-hmm. sí. Sí, sí. Eh, ¿Cuál? Yo, yo sé que la película tiene diferencias con, con el cuento. Yo no he leído el Church Story. ¿Tú lo has leído?
0: Sí, hace tiempo, pero sí lo leí. Sí, ok, ok.
1: ¿Y recuerdas alguna diferencia
0: marcada? No me acuerdo, mano. no podría ah. decirte porque pues no me preparé en ese sentido. No, pero va, tranquilo. Pa, tranquilo. Eh, de lo que recuerdo fueron... Me gusta que pa, sale pa, de la nada de aquí. Pero recuerda que todo se tiene que adornar un poquito más cuando se trata de, de esta cuestión de, claro. del cine. claro. Eh, aunque sí recuerdo que, que ambas tenían más o menos el mismo como que vibe dentro de todo, ¿verdad? Eh, pero sí recuerdo que, que eran los mismos nombres, o sea, Bird, Vicky, que uh-huh. era más o menos la misma situación eh, y que también eh, pues en cuestión de... De qué pasaba del nene que atropellaron. O sea, que, que la secuencia. Sí, que no, es como ellos igual. se
1: detienen, ¿no? Lo del nene que atropellan. O Exacto. Que sí, que el porque ya estaba muerto. O
0: Exacto. Esta pareja va de camino a California, creo que es algo así. Sí, va California, sí. Y atropellan a este nene y tratan de socorrerlo. Y ven que el nene anteriormente parece que estaba escapando de algo, de alguien. Uh-huh, uh-huh. Y, y encuentran este otro adulto, un mecánico o algo, que los envía para allá. Pero el adulto está como que. Eh, controlado por estos nenes. Eh, sí. Y pasan como que... Yo no ese... me acuerdo
1: si había algo como en los, en los ojos. de ¿Verdad que había como un efecto en los ojos de las personas?
0: Sí. O no es en la primera, no sé. Sí, sí, había cierto efecto y también como que, de hecho, la, um, la deidad existía. Ajá. Porque hay unas partes que, que si no me equivoco, uno de los dos principales creo fue que Isaac el que muere.
1: Ah, sí, porque cuando... Flota. Mala Calle es que se llama el otro, ¿verdad? Mala Calle, toma el control. Él lo traiciona y lo crucifica. Sí. Y le dice ahí como que a ver si, él, si, si tu Dios, porque ellos como que empiezan a verlo diferente, te salva. Y el nene muere,
0: ¿verdad? Sí, el nene muere. Um, y casi toda la película tú ves como que estos dos adultos en este pueblo desolado... Y dominado, controlado Mm por este culto de muerte que se pasea entre lo que es el el maizal. Exacto, sí. Eh, Sí, sí. Si si no me equivoco, no me acuerdo si si algo pasa en el cuento que es diferente al final. Ok. Ok. Pero yo creo que era el final, 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 final que, que le cambien algo. Pues puedo, puedo chequear a ver, pero sí, yo creo que es el final lo que cambia un poco de la película. Okay, okay. Eh, pero overall, si ustedes ven la película, el, 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 el cuento es más o menos es similar en cuestiones de, de cómo está hecho. Okay.
1: Um, bueno, viendo, buscando información para esto, yo descubrí, o redescubrí, probablemente lo sabía, pero, que hubo un remake de Shield of the Corner en el 2020.
0: No, así, ¿le? Sí, mano. Malakai muere, Isaac sobrevive, sí. Y en el, en, el, en, el, ¿En el cuento? En la película, en el cuento, si no me equivoco, Malakai se sacrifica o algo así al final. Ok, ok, ok.
1: Mm-hmm. Ok. Ajá, continué.
0: Esta
1: película, o sea, esta, esta, lo que fue la primera película del 84, dio paso a una franquicia de 11 películas. Ok. La primera del 84. La segunda película, oh wow, la segunda película se estrenó en el 92, es una secuela directa que sigue los eventos, tan pronto termina la primera película. Ocho años después. La tercera fue en el 95. De la tercera en adelante ya fueron eh, Direct to Video.
0: Sí, sí, porque hicieron como que un montón. Sci-Fi sí. como que violó.
1: Exacto. Hecho, la cuarta fue en el 96. Yo me acuerdo de, de estos carteles, pero no. O sea, de, de haber visto estas películas que le estaban pasando por televisión, pero no sé cuál es cuál. 98 la próxima, la quinta. La sexta se llamó, evidentemente, Children of the Corn 666. El regreso de Isaac, 1999. Revelations, en el 2000... To- todas las franquicias tienen una película que se llama Revelation. todo. En el, todo. En el 2001. Eh, pronto saldrá viernes 13 Revelation Eh, una que se llamó Children of the Corn también en el 2009 ese ese remake yo lo recuerdo pero no lo vi tampoco Children of the Corn Genesis que parece que el poster lo hice yo cuando estaba aprendiendo a bregar con (risa) con PowerPoint del 2011 hay una aquí que no tiene fecha, se llama Runaway, no sé. De algún
0: un día como que esté lo suficientemente ebrio para poder como que ver las manos. No, este, este,
1: este tipo de franquicias me, me pasa lo mismo con Hellraiser. Yo puedo hacer las paces con el hecho de que existan y yo no verlas. Yo puedo leer sobre ellas, yo puedo escuchar sobre ellas, puedo ver videos en YouTube sobre ellas pero no me interesa en lo absoluto verlas. Hellraiser yo he visto más que las primeras dos. Y no sé, Entiendo. y la última. Y vi, ah, bueno, te estoy mintiendo. Las primeras dos, la que se llama Revelations, que es pésima, horrible, esa película es fatal, horrible. Mm-hmm. Y la última son las que he visto de Hellraiser. Mm-hmm. Y de Shield bueno. of the Corn, solamente recuerdo la
0: primera. A mí, a mí me gusta, ¿sabes que Yo, hoy día, yo creo que aprecio más, ¿sabes? Viendo para pa este episodio, Ajá. Y leyendo un poco, de, por, me trae tantas conexiones Children in the Corn, que yo sé que no fueron quizás intencionales de parte de Stephen King uh-huh. cuando creó esta trama, pero yo digo, diantra, aquí tantas conexiones con mitología y cosas, porque, por ejemplo, okay. el Popol Vuh. Sí. Este año leí el Popol Vuh, ¿verdad? sí. Y ahí habla de dónde sale el ser humano, uh-huh, uh-huh. el maíz, ¿verdad? Sí. Tienen toda esta mitología vinculada a la tierra y la tierra como área fértil, ¿verdad? Cierto. Que se alimenta. Sí, cierto, y, bueno. y, y esa perspectiva nosotros también la teníamos antes. El hecho de que tú sacrificabas para tener tierra o tener comida era uh-huh. algo que sucedía mucho. En, um, la otra vez, yo grabé en el celular, lo tengo ahí en foto. Una noticia que publicaron en Los Ángeles en 1905 sobre un village en Rusia en donde sacrificaron a esta persona. Eh, El punto es que la la, la mitología en ese entonces o o la desesperación de esta gente al no tener comida, al no tener lluvias para poder crecer cosas, crecer alimentos, producir... Llevaba a la gente a hacer cosas medio extrañas o media bizarras y parte de las cosas era, por ejemplo, ellos pensaban que ellos enterraron, ellos enterraron creo que a un asesino o una persona que ellos pensaban que era un brujo o algo así en en un lugar y ellos pensaron que esa persona que enterraron ahí agrió el lugar. (risa) <risa> okay, okay, pues, okay. las personas son como semillas según ellos, ¿verdad? y enterraron a esta persona y esta persona le jodió toda la, la, el, eh, la cosecha es
1: pues, una buena forma de, 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 de justificar ¿no? y de cagársela en la madre al muerto
0: claro, entonces ellos, ellos sacaron el muerto le trataron de hacer un, un le trataron de hacer como un exorcismo como un rito pagano al okay. muerto, para quitarle como que el demonio que tenían, que estaba criando todo pero amarraron ya, al muerto, ya muerto obviamente no sí lo sacaron ya muerto lo sentaron al lado de una fogata y empezaron okay. a hacerle como que un rito y a insultarlo y a hacer un montón de geolú, y llegó este cura católico como a, a decirle como que, que ellos estaban locos y terminaron matando al cura y enterrándolo con el <ríe> con, con el historia, otro porque... mano. sí mano no esto loco, pasó pero... de verdad o sea, lo, bueno de
1: matar a, lo bueno de matar a un cura y enterrarlo con él es que balancea los chakras no, de la tierra.
0: Exacto. Sí, porque o sea, este malo no es pero este ácido. Bueno. Exacto, no es ácido, ni es muy como que sí. por el otro lado. No me gusta,
1: me gusta eso. Tiene una buena
0: lógica. Sí, pues la sí. persona supuestamente se sospechaba que era un opir, o un wizard, ¿verdad? Un brujo. Okay. Y, y por eso fue que, que la gente como que se enojó. Y estaban borrachos y, y, pensaba, y lo que pensaron fue ¡Diablo! Llegó este cura de la puñeta a reprendernos a todos. Eso fue el alma de Ajá. este brujo que se metió en su cuerpo. Se lo mataron a él, cabrón. ¿Okay? Gracias, <ríe> buenas noches.
1: ¡Qué bueno! Oh, ¡Qué bueno está muy eso! Muy
0: interesante, mano. Cuando tú te pones a hacer research como uh-huh. un escritor profesional... Eh... Jodiéndote, Luis. Cuando te pones... <ríe> <ríe> Estás diciendo que yo no soy un escritor Sí, tú haces research. Pero cuando, cuando uno hace research... Um, a veces yo lo que hago es que pongo a buscar periódicos viejos, en online hay muchos archivos y cosas, y uno encuentra pendejas así y la realidad del caso es que uno le vienen tantas historias y tantas cosas que, o sea, tú la atas a este tipo de comportamiento de Children of the Corn y tú ves Ajá. la película, tú dices, vamos a ver la película, la película está así, está cool sí. pero ¿sabes qué? honestamente cabrón, ¿sabes lo que pasa? que en todos estos casos esto eran gente adulta, el Bob Boo, un libro sagrado Sí. O sea, es un libro sagrado que viene de la tradición maya, que si tú vas, pues, por ejemplo, un país como Guatemala, donde la cultura está viva y no fue borrada por tanto coloniaje y tanta mierda, pues uh-huh. como Puerto Rico, pues vas a ver mucho como que de esta cultura viva, muchos de estas creencias todavía existen allá. Sí. Eh, versus, entonces tuve esta otro tipo de noticias, donde tenemos este cadáver de este brujo que agria la tierra, uh-huh. y honestamente... ¿A qué nosotros le tenemos miedo? ¿O a qué nosotros le tenemos más miedo? ¿Al pensamiento mágico o a la inocencia destructiva?
1: Eh, yo creo que es mucho más creepy la inocencia.
0: Eso es. O queremos enmascarar ciertas cosas que nosotros hacemos como adultos y ponerlas como destructivas y racionalizarlas como que. <risa> Estos son ignorancias porque ellos son niños. Pero la realidad del caso es que muchos adultos hacen esto.
1: Es es que yo creo... Sí, sí, te entiendo, te entiendo. Sí, lo lo que estábamos hablando al principio, ¿no? Que de adultos hay cosas que se pasan de otra manera o que las tomamos de otra forma, pero cuando un niño es quien las hace, pues... eh, Es difícil de explicarlo, ¿no? Es difícil de... Tal vez de, de... de encontrar una razón, ¿no? De de, de explicarlo eh, en en términos generales. Me recuerda también un poco a Lord of the Flies, por ejemplo, que tienes este grupo de niños, ¿no? Que están básicamente en una anarquía, digamos. Ah. No sé si anarquía es el término que corresponde ahí, pero
0: no, no lo pondría como una anarquía, pero sí, si quieres ponerlo como una anarquía. Ellos están tratando de como que estabilizarse, como so, establecerse como sociedad, ¿no?
1: Exacto, están sí. comenzando el proceso de establecer una sociedad. Y en esa misma historia, adultos, lo entendemos como algo sub, bastante lógico. De que pues están la lucha de poderes, ¿quién, es, uh-huh. quién va a mandar, ¿no? Quién es el líder, etcétera traiciones, whatever pero entonces cuando pones a niños en la en la ecuación casi toda la la trama o el, el, la trama no, el cuestionamiento de quien está viendo la historia es porque esos nenes están haciendo eso sí o sea, si, si tú coges agarras los mismos niños en el mismo maizal y los conviertes en adultos y tú dices, pues, mano, eso es una gente, los lo das por perdido. Eso es un culto. Un culto. Un culto uh-huh. pagaron y esa gente está loca. Claro. Y, pues, te metiste ahí te encontraron ellos. Y, y la película, o el cuento también, eh, tiene una, o adopta una... Eh... Dios mío, se me están yendo las palabras. hoy mano, estoy fatal, fatal, fatal. Fatalísimo. Ah, perdón. Adopta, adopta esto. Tiene un contexto más oscuro o se va un poco más allá por el hecho de que son niños. Y tú dices, pero es que los niños los, los asociamos con, con ternura, con inocencia, con juegos, con dulzura. Y estos cabroncitos están matando. Y matando el nombre de una entidad. ¿Me entiendes? Que si lo sí. pones en adultos, dices, bueno, suena como a las religiones organizadas. Literal pero son niños. Pero y son Abiertamente, niños. creo que, no, no recuerdo si lo mencionan abiertamente,
0: que es un demonio. Sí, algo así. No no abiertamente. O no dicen ¿verdad? demonio, ¿no? No dicen demonio, no, pero no, no. piensa. Le tienen ese nombre. O sea, el nombre de He Who Stops. Ok, Behind okay, yeah, right. the Rose. Eh, eh, yo, yo, mano, ¿sabes qué me acuerda de esto? ¿Tú te acuerdas de los niños evangélicos de esto? Los, los niños preachers, los pastores.
1: Sí, sí, sí.
0: Eso es tan cringy, cabrón.
1: Y te predican y te predican. te No, ni que hasta cierto punto uno se pregunta que... que, que, que...
0: ¿Cómo y los adultos digo? están como que, amén, ah, sí, lo que dijo el cabroncito este. Como que están súper motivados. No dicen cabroncito, obviamente, pero...
1: <risa> no, no, pero, pero hasta cierto punto uno empieza a cuestionarse a, a veces. ¿Lo que él le está diciendo él lo cree o estamos viendo a alguien que, que sufrió brainwash?
0: Exacto. También está en el ego. Muchas de estas cosas están en el ego, mano. Sí. Um, yo no sé quién fue, pero um, estaba hablando con un amigo mío el otro día y él, él tiró esta... Um, este filósofo, a mí se me olvidó, ¿verdad? Ahora hay una pregunta de filosofía. Si alguien lo sabe, dígalo, que vale. uno no puede imaginar algo que está fuera del concepto de lo que es ser humano o de la experiencia humana. Y eso es obvio. Okay, uno okay, uno sí, puede sí. imaginar o crear cosas que están fuera de lo que es la experiencia humana. En claro. otras palabras, el humano va a pensar humano todo el tiempo y va a, sí. a, a imaginar cosas que están dentro del parámetro de lo que es ser humano. Uh-huh, dentro uh-huh. de estos conceptos para alguna gente no para todo el mundo pero dentro de, de estos conceptos está Dios, ¿no? Muy pero bien. también uno puede decir que, que Dios nos, nos hizo en su imagen y, y pues también eso es un, un argumento válido pero sí. después uno se pone a pensar en qué un humano hace qué un humano hace cuando crece qué, qué rituales tiene un, 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 un humano maduro y empieza uh-huh. a imitar y empieza a seguir eh, imitando ¿verdad? Sí. Y eh, no sé, mano, como que yo, yo siento que, que a veces. A veces. ¿Se te fue también? Sí, es que, ok, es que okay, no es que se me fue, es que estoy entrando en un territorio que estoy tratando de controlarme. Ajá, ajá. Y no quiero como que terminar con que... Ah, y a veces me importa un carajo. Tú sabes, no quiero terminar. Pero a veces es como que sí, me importa un carajo, mano, porque es que la gente... Gracias por no decirlo, mano. ¿Me entiendes? A veces sí me importa un carajo y, y me importa un carajo simplemente no porque quiero ser rebelde, pero es que el pensamiento mágico que mm-hmm. todos adoptamos en ciertos niveles Puede llevarnos a racionalizar muchas cosas Y muchas de esas cosas son macabras verdad Muchas de esas cosas son súper sí. macabras Y Es el mundo en el que vivimos Y hay una mayoría que creen esto Y eso es todo
1: Súper, súper, entiendo
0: Y Y, y al, al haber una mayoría Uno se pone a ver como que Por ejemplo, Children of the Corn A nosotros nos da miedo todo eso, pero Sí. O sea, en el caso una persona te va a decir o va a racionalizar ciertas cosas y decir como que eh, son niños nadie va a decir son la religión la religión que está jodida no, no. Va a decir, <risa> son niños los niños, están locos, los niños están loquísimos sí. no digas que son de Nebraska cabrón <risa>
1: <risa> qué tú crees eso tiene algo que ver
0: claro cabrón Estados Unidos eh, hay cierto hay cierto bueno, el Bible Belt Area completo, por ejemplo, el concepto de que existe un área que se llama Bible Belt Area, okay. te deja ver que esos lugares son lugares donde seriamente hay una supremacía cristiana. Y cuando uh-huh. digo supremacía, sí, lo estoy diciendo a propósito para vincularlo con una supremacía blanca. Pero claro, sí, claro,
1: no. No, evidentemente, sí.
0: Evidentemente, eh, parece que tachamos la parte de la Biblia donde dijimos vendan sus esclavos. A ver, esa parte no estaba, yo creo. Eh, de todos no modos. No había, no había, no había. No había. Pero ¿Cómo, sí, ¿cómo el vamos a movernos al cuento. Dale. Eh, pero antes de movernos al cuento, uh-huh. les quiero cantar una canción. Oh my god. Eh, sobre un podcast. Yes. Llamado sin escritura. Okay sin ustedes, la realidad de caso estuviera ahora mismo inexistente sin,
1: ¿Sin, audiencia?
0: sin audiencia sin audiencia, claro porque si no hay audiencia no somos nadie ok Zumba. ¿usted cree que yo iba a seguir tocando un culé y cantarle una canción tan lombo? Pues no.
1: yo, yo me emocioné, yo iba a decir yo quiero que ustedes sepan que este es un estreno mundial yo no sabía nada me wow. sí, no. cogiste de pendejo a mí también, pero está bien, gracias.
0: Pero te puedo decir un chiste, ¿por qué un perro entró a una iglesia?
1: Porque un perro entró a una iglesia? ¿Por qué? Porque es un
0: pastor alemán.
1: Los niños de paja, velados de quinca. Ok, vamos lo con los niños de, de la... paja.
0: Gracias, gente, por seguirnos. Esto es eh, vayanacinescritura.com, donde van a encontrar los episodios semanalmente. ponjas yes. en Instagram. Y si es la primera vez que nos escucha, usted es la jodienda humana y posiblemente potencialmente la deidad que aparece en Children of the Corn. Cierto, uh, probablemente. Sigamos con el programa. Ahora vamos con el espantapajas, pájaros. Por... Ese es otro, ese es otro. ¿Verdad? Chus, maravilla. Ese es otro cuento.
1: Pero Por te puedo hacer ese cuento después.
0: Ay, mira, mano, es verdad me triquié el y bien cuento. Pero, Yo no man, había tenido Yo te una anécdota con
1: ese título.
0: <risa> <risa> Hablamos ahorita. Hablamos ahorita. Ah. Ya ustedes saben de lo que vamos a hablar ahorita. Muy
1: los
0: espantapájaros? los Pues mira, sí. mano, yo quiero empezar. Dime. Con que yo leí este cuento y me acordó a una historia muy personal mía. Una historia de, de que me sucedió en la vida
1: real. Ok, pues vamos a hacer esto. Cuenta. D- dinos el cuento primero. Lo digo. Y después pasamos a tu anécdota. Vale. Y yo jugo cuán buena es tu anécdota.
0: I mean, pasó de verdad, no me importa si es buena o mala, pero oye, dale, dale, dale. Es creepy, pero ajá. Dale, dale. Pues mire, el cuento de Bernardo Esquinca, el espantapájaro, lo uh-huh. podéis encontrarle en la colección. Que De hecho, la edición se ve muy bonita, el Niño de, de Pájaro. chula, está chula. Eh, Bernardo Esquinca, de México. Eh, estaría, nosotros no lo hemos invitado, ¿verdad? Hablamos con él durante un episodio, pero no lo invitamos. Por, por este momento. medio,
1: formalmente, estamos invitando a Bernardo Esquinca. Claro. A este nuestro podcast y podcast, perdón, y su podcast también, si desea ver. Claro, claro que, que sí.
0: sí. Um,
1: Ahora sí, mira quiero.
0: el cuento. Eh, me gusta mucho el estilo de Bernardo Esquín, que el cuento se lee como como si fuera una casi como un cuento de hadas, ¿verdad? Sí, como contándole un folclore, un mito. Uh-huh, uh-huh. Eh, donde está este niño, se llama. Sí, es como Daniel. que mira,
1: esto empezó así
0: uh-huh. y por esta, ahí esta, en esta granja. Eh, y pues eh, a él le, le cuentan sobre este espíritu que hay en, en el maizal
1: uh-huh,
0: uh-huh. Eh, con el que verdad eh, el primo del Edgar se pasa diciéndole como que no vayas allá, no vayas allá que hay un espíritu, se le advierte eh, de hecho hay otro eh, otro testimonio de Álvaro que uh-huh. es su otro primo que le dice como que, mira, eh, una vez yo como que fui con Edgar y el fantasma es de verdad. Como que el fantasma es el, el, el cadáver del dueño anterior de la finca y de uh-huh. la granja. Y, y pues se veía así, ya sabes, lo describen de una manera bastante, ¿verdad? Morbosa y, y como un sí. cuento, a mí me recordó mucho a, a Scary Stories to Tell in the Dark. Como que tenía ese vibe. Eh,
1: sí, sí.
0: Y, y pues... Dado a esta, ¿verdad? Este, este, este testimonio que le da eh, Álvaro, Ajá. Que él se cree que esto, esto es real, ¿no?
1: Claro, eh, lo que hace es inyectarle la curiosidad.
0: Claro, le inyecta la curiosidad, eh, si el fantasma del granero sí existe o no existe. Eh, either way, eh, no me acuerdo bien, pero alguien o él Ajá. observó que el primo Edgar sí. eh, se iba como que al maizal a hacer uh-huh. algo sí próximo, el día, verano próximo sí un día lo, lo decide seguir uh-huh. eh, y ellos están entre, en el medio del, del sembradío eh, justo donde ¿verdad? Álvaro le cuenta que había visto el fantasma o sea, y ve que, que está el primo y su prima arrodillados o, o, o en un modo de oración frente, reverencia frente a un espantapájaro. Uh-huh. Y al lado del espantapájaro o de la tabla donde está el espantapájaro, tú puedes ver unas ofrendas. Exacto. Eh, y después de eso, surge que Daniel encontró todo eso raro, Daniel el protagonista, pero él comenzó a regresar todas las noches y no sabía ni por qué. Como que empezó a tener esta atracción por el espantapájaro por sí. todo ese, ese rito y no se sabe por qué. So, el, el cuento se, se plasma como una continuación de, de ¿verdad? De, como una mitificación de una tragedia que hubo ahí uh-huh. y tras que todo eso tiene este control absoluto sobre lo, los niños, ¿verdad? Que están visitando ese lugar y la manera sí. en que ellos ritualizan la visita a ver este espantapájaros que en la realidad de caso, no sabes si estás vivo pero te da la impresión de que sí, hay algo raro con este espantapájaros exacto Eh,
1: tú sabes cómo yo vi este cuento que yo creo que te lo había mencionado en un episodio hace mucho tiempo o en una conversación entre nosotros para mí este cuento funciona como una conversa de, de manera tal con la película que funciona como una precuela de la película
0: eso es así Siento gustaría, que el cuento, como que sí, obviamente
1: sin querer, o tal vez queriendo, no sé. Funcionaría. Me parece que Bernardo Esquinca ha visto la película. sí eh, pero, pero me parece que el cuento contesta un poco de forma indirecta un, un posible nacimiento de un culto de niños en, alrededor de un maizal, ¿no? Claro. Que también gira en torno a un, a un ente, una entidad sobrenatural. Claro, con con diferentes orígenes y diferentes propósitos, pero gira en torno a a un ente o alguien fuera de este mundo, extracorpóreo, si lo quieres poner así. Y también está el asunto de los sacrificios, sobre todo.
0: De hecho, eh, cuando yo tuve la oportunidad de hablar con Bernardo Esquinca, parte de las influencias que él nombró fueron Stephen King, Lovecraft, el Girl claro. and poe, Ray Bradbury y la mexicana Amparo Dávila, Wow. que también ¿verdad?
1: tiene tiene un dream team ahí, en, en... claro. Y Tomás Ligotti, o
0: sea, el tipo tiene un dream team de influencias que se ven bien marcadas. Qué brutal. Porque sí, en sí. cuestión de concepto tú puedes ver a Bradbury, a Stephen King, puedes ver estas influencias que pues son de este lado, pero en uh-huh. cuestión de, de cómo lleva su narrativa puedes sí. ver a Amparo Dávila plasmada ahí. Uh-huh, uh-huh.
1: Sí, es verdad, estoy de acuerdo.
0: Yo amo eh, Amparo Dávila, mano. El huésped es como uno de los mejores cuentos de horror ever.
1: El huésped es probablemente uno de los descubrimientos más eh, eh, interesantes de este podcast para mí. El huésped y el suicida del argentino.
0: De nada, mano, de verdad. Son cuentos. Eso fue producción, el suicida fue producción. Ok, ok. Son cuentos que se han quedado conmigo, sí. Eh, y cuando
1: vuelva a dar una clase de español avanzado, definitivamente esos cuentos van a estar ahí.
0: Eh, y, y de verdad que, que vale la pena leer este tipo de cuentos. Mm. Tú puedes verlo hasta como un remix, en cierto modo, ¿verdad? Se eh, ver las influencias y, y claro, pero yo siento que no es lo mismo ver las influencias que sentir que esto hace como que un territorio nuevo, un área nueva en nuestra mente. Porque lo primero que tú dijiste fue... Oye, eso serviría como una precuela. Tú no dijiste es como que esto es una reinterpretación de algo que ya está establecido. No, no esto Exacto. como añade a estos temas. Eso fue lo más aporta. que me gustó.
1: Sí, mano. Que sí se nota la inspiración o se nota la influencia, pero él le dio otro giro. Él dijo como que vámonos por aquí. Sí. ¿Qué tal si yo lo llevo un poco hacia atrás en el en, en, ¿no? en, el, en el proceso de formación de un, de un culto? Porque a mí lo que me llama la atención de este cuento es que este cuento sí es sobrenatural, sí tiene elementos de horror, pero no no es
0: un cuento violento. No, en ningún momento yo pienso que te enseña su cara sobrenatural, porque todos lo estamos viendo a través de los ojos y los oídos de Daniel. Son niños,
1: claro, que están recordando cómo. Eh, la, la, las famosas historias estas que uno cuando niño siempre pasa por una etapa donde te, le gusta no sentarse con, con los primos como el cuento claro a meterse miedo, a contarse historia y tú sabes que tu primo está exagerando
0: la historia y está metiendo un embuste. Y más si se llama Edgar como que qué nombre sí. más exagerado es Edgar. Probablemente Edgar yo me lo imagino como que Ay, Edgar, un... y Edgar, y Sí y a punto de caerse de un árbol diciéndote ¡No, güey! ¡No, cabrón! ¡No, güey! ¡Pinche pendejo, güey! pendejo, güey! No estamos imitando innecesariamente a los mexicanos es que, no,
1: se me para aquellos que, que no son muy
0: clásicos que no tienen tanta cultura como nosotros estamos citando el video de la caída de Edgar
1: Escriba pinche pendejo, güey, en YouTube y va a salir
0: ¡No, wey. ¡No, güey! Pinche pendejo, güey. Qué genial,
1: hermano. No, no, a mí me encanta claro, este ese video. Este video es un fucking clásico, Es Un
0: clásico, un clásico, un clásico. Es un sí. clásico, cabrón. Yo haría un criterio de ese video.
1: Al re- alrededor de ese niño se pudo haber creado un, un, un culto también.
0: Literal. Eh, la calidad, la y por si época. le preocupa,
1: eh, por si le preocupa la vida actual del niño, el niño hoy día es youtuber. Ahí se, ahí ah, se cayó. Ya, ya. Y el otro, ah, ¡Se cayó. <risa> Ay. Como, como si él no estuviera tratando de hacer que se cayera por los sí, pasados 10 segundos. Ah, <risa> <ya> ¡Se cayó. <risa> no, se cayó.
0: <risa> Buena Mira, pero sí, es Edgar. So
1: a Edgar le va cabrón en la vida ahora mismo. Es youtuber, es famoso. Por eso, digo, por eso no, ya él lo superó, ¿sabes? Ese eh,
0: es el Holy Grail de los videos, cabrón. Sí, 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 no, no, está genial. esto Yo creo que el único video que, 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 que como que le llega un poquito es el de Chimuelo. El de Chimuelo. Mí. La primera vez que yo vi el de Chimuelo, yo fue un poco infarto de la risa, cabrón. No, no, no lo esto recuerdo. Pero... Una, unos niños que le están dando santo sepulcro a, a un... <risa> Sí, a un ya, pajarito ya, se va ya, a Chimuelo. Ya, ya, ya. Y ya tengo, lo pones y el espejo se lo lleva. El espejo se lo lleva y eso lo sacan de la boca. Chimuelo. Y está todo aviado. Chimuelo.
1: Eso también es, una, es un evento que, que daría paso a la creación de un culto alrededor Chimuelo. de la figura de Chimuelo.
0: Pues mira, eh, este cuento es excelente. de haber una ejecución excelente. No. Sí. Eh, no, no lo voy a vender, no lo voy a sobrevender, pero honestamente, un escritor no, no, contemporáneo no, me, me gusta mucho de usar. que
1: es un. Ajá, perdón,
0: no. No, no, que un escritor contemporáneo, por abusar de eso, él hubiese puesto que, que, no sé, como que el. El. El, el Pantaparros se bajó de la cruz y, y se chingó a los tres primos o algo así, ¿entiendes? <risa> ok, va a ser más. Eso sido la conclusión de un escritor puertorriqueño contemporáneo. Ok, ya veo, ya veo. Me
1: gusta mucho que es un cuento breve. Yo creo que el arte de narrar eh, de forma breve es un arte bien valioso y bien eh, complejo, a diferencia de lo que la gente pueda pensar, que los textos más largos son los que requieren más esfuerzo, ¿no? ¿Qué pasa, pendejo? No estoy tirándote ni a ti ni a nadie, estoy diciendo okay. que el arte de contar de forma breve eh, merece más, siento que merece más, 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 más respeto.
0: No, yo siento que merece respeto.
1: No, no no digo más respeto <risa> que los demás, más respeto ah, del que oh. tiene, es a lo que me refiero. Ah, okay. ah, no, okay.
0: no, no, más respeto
1: que los demás, yo creo que no, todas las artes disca, son... No me merecen... era más
0: sentimiento.
1: ¿no? no, todas las artes merecen, todas las manifestaciones del arte merecen un respeto... Eh, no
0: todas, pero sí entiendo, man. No, no todas. Sí, hermano, es como que puede. Las obras ¿De decir... son como un ombligo. Algunas apestan, otras no. Todo el mundo tiene ¿Qué, una.
1: que No, es que no te quiero poner en spotlight. No, ¿Qué artes no merecen para... respeto? ¿Tú ¿Tú te quieres que te... Para ti, ¿qué tipo de arte no merece respeto?
0: Pues, artes que minimizan a otras, okay. a ciertas comunidades o artes que okay. están diseñadas con simplemente a, a postularte como tal persona, en otras palabras, a sumar a tu ego solamente. antes okay, okay. que, pues, la realidad del caso es como que le roban la voz eh, a ciertos estilos, a ciertas personas o, y okay. no, no aspiran a ser originales o, o expresar lo veo, lo veo. original puedo seguir. Yo pienso que que mucha gente estaría de acuerdo y tiene su lista, su checklist, y y es parte de la razón por la cual nosotros no consumimos ciertos escritores,
1: ¿no? Tú sabes que yo me he dado cuenta en los últimos meses y, eh, no sé, tal vez sea una cuestión de que me estoy volviendo un amargado, pero... Puede ser. Mano, yo no no respeto cuando un libro tiene un cintillo que dice fenómeno de Wattpad. <risa> no, 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 te puedo respetar, no, no sé. Y tal vez sé que suena, sé que suena mal, sé que está mal de mi parte, porque una aplicación que puede bajar todo el mundo, evidentemente la van a bajar pésimos aspirantes escritores, wow. pero también la va a bajar y van a publicar gente que, que tienen talento para escribir, que son <risa> buenos escritores. Fifty
0: Shades no empezó en WhatsApp,
1: Sí, sí
0: fenómeno, sí. fenómeno mundial, ¿Qué? nada, no, eh... no sé, no sé, a, a mí a mí lo único que no me gusta son como que los, la obra Rushed, eso a mí me, me apesta porque es que se nota, se nota y, y ¿sabes que Digo que a mí no me gusta porque yo en parte he, he sido pecador okay. y he hecho cosas Rushed, Sí, yo Pero también. La He mejorado con mis años, tú sabes, por eso lo digo, güey, pues, yo no estoy pasándome la mano en lo absoluto. Toda uh-huh. que me conoce sabe que yo soy mi peor crítico. Sí, y, sí. Y pues, recibo, he, he trabajado bien, cabrón, con recibir como que críticas. Eh, así que, sí, mano, es, eso es lo que a mí no me gusta. Cuando hay gente que te vende este, esta imagen. Uh-huh que va más allá, pero cuando tú ves el producto, está incompleto, está como raro. Está como que esto fue rochado por esta persona, o no se dio cuenta, o no buscó lo suficiente, o pasó algo.
1: Sí, sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo.
0: Eh, pero sí, pasa en todo, pasa en películas, pasa en libros, pasa en todo. Eh, es, es lamentable, mano. Y de wey, mano, te voy a hacer mi cuento. Y lo voy a hacer. Ahora con sí, lo que dale. Esta es la parte
1: final del podcast,
0: gente. por yo era nene, um, mi padre había comprado esta propiedad que quedaba al otro lado. Yo vivo en campo. Uh-huh. So, esta propiedad quedaba al otro lado del campo. So, yo vivo en una esquina. Mi papá, su casa, vive en, en, en otra esquina okay. eh, del mismo lugar. Uh-huh. Y yo iba en bicicleta todos los días, porque pues, yo ayudaba a mi papá pues, a pintar la casa y todas estas cosas. Y, y pues así era que mi papá también me, me daba dinero y con eso me compraba libros también. Okay. Um, y yo iba allá, ¿y qué pasa? Que yo pues, iba en bicicleta y cogía por el lugar, ¿verdad? Transitaba por el lugar donde había en casa, pero cuando era hora de irme a mi casa, pues cortaba camino por el campo donde mm. había un pastizal bien grande y era todo desolado. Granted, allá había una casa que tenía espantapajaros y todo bien gracioso. Ok. Um, ¿Qué pasa? Que una tarde yo me voy por ahí. Y yo cruzo por este pastizal. Ajá. Y algo... Ese día era, era como que raro, ¿no? Eh, pero como que yo sigo por el pastizal, cruzo, normal, llego a casa, siempre fui con ese sentimiento... Eh, pero sucede que media hora más tarde me entero que encontraron un cadáver al lado del caminito en el pastizal escondido oh wow así es así es
1: pero tú tú, tú no llegaste a verlo
0: yo no llegué a verlo yo le pasé por el lado (ríe) qué creepy
1: yo no sé si eso lo hace peor o sea lo hace más como te digo,
0: obviamente no se puede. fresco ¿eh? el cadáver, cabrón, eso es lo peor de todo.
1: Claro.
0: Por lo que yo entiendo, la persona estaba viva el día anterior, ¿no? Y pues controlar el cadáver ahí. Wow. Uh-huh. Así es, mano. Cosas que pasan. Sí, mano. Yo pude no tengo ni- ninguna historia manera. para
1: parear con esa, mano.
0: No, pero eso suena, ¿verdad? Pudo haber hecho como un, un ritual. Sí, de ahí pudo haber salido un, un, un culto. Un culto, pudo haber sido un culto, verdad. Me vi sí. culto, me vi. iba a decir algo feo, ahora no lo voy a decir. No, a decir. nope, nope. nope. Bien, um, eh... punto es: ahí? Que esa es mi historia. Y nada, mi gente. Gracias por acompañarnos otra vez. Eh, ya estamos ahí cerquita de, tenemos la fecha de las ferias, el 3 en Cuadro en Barranquita, la Feria de, de Artesanía entre Páginas. Uh-huh. Vayan, eh, porque vamos a tener nuestra mesa ahí, con nuestros libros, y uh-huh. la vayan para pasarla bien. Andén con es. nosotros.
1: Nos saludan, nos dicen ah. si nos escuchan el podcast.
0: Podemos hasta hacer un podcast ahí. O sea, Lo dice, estoy pensando. Estaría cabrón.
1: Me voy a abrir el micrófono.
0: Yo también. Vale. Bueno, mi gente, cuídense. Cuídense bien. Nos vemos la próxima.
1: Los quiero.